0: la vita è quasi sempre uno sliding doors eccoci
1: qua, ciao a tutti molti teatro stanno, stanno soffrendo così è la radio, se vi pare il programma di radio statale dedicato al teatro, cinema e recitazione ciao da un
0: basso. Beh, ciao a tutti ragazzi. È nuova puntata eh, oggi, giovedì, puntata speciale, puntata pazzesca. Come avete visto dai nostri social, dai social di così la Radio Si Pari, di Radio Statale, oggi intervistiamo un ospite pazzesco. Un ospite che tutti quanti conoscono. Lo conoscete tutti, anche perché ormai avete risposto ai sondaggi, quindi lo conoscete. Sapete chi è? È Gea.
2: Chi è? Ragazzi, chi è? È Paolo Ruffini. Paolo Ruffini insomma abbiamo avuto Paolo Ruffini in puntata abbiamo
0: Paolo Ruffini avremo Paolo Ruffini in puntata con noi insomma lui Colorado un sacco di spettacoli un sacco di film un sacco di cose belle radio televisione ma oggi lo abbiamo con noi perché tornerà a Milano 26 aprile teatro Manzoni con il suo spettacolo Up and Down è uno spettacolo molto interessante è difficile per me parlarne perché si rischia sempre di cadere un po' Uh, anche utilizzare termini sbagliati però in realtà capiremo che non è così è uno spettacolo che appunto vede in scena attori che hanno la sindrome di Down ma che sono attori e è uno spettacolo molto divertente interessante uh, anche commovente insomma uno spettacolo molto bello e vi segnaliamo questa cosa perché in quanto ascoltatori di radio statale se voi scrivete un'email all'indirizzo info scrivete che la, ci avete ascoltato che siete comunque studenti della statale avrete uno sconto uno sconto su, sul su settore poltronissima che da 35 euro vi costerà 22 euro che cioè, insomma è, è un bello sconto quindi è una bella mm. possibilità per andare a vedere eh, teatro a livello scontato quindi grazie anche a, a Paolo Ruffini alla Vera perché eh, ci consentono a, anche a noi studenti universitari di poter tornare a vedere la cultura a prezzi accessibili che questo non è è per niente male purtroppo non non sempre capita di poter trovare la cultura a prezzi accessibili quindi ringraziamo
2: Paolo Gea vai fai la prima domanda Paolo vado ma allora io niente eh, partirei descrivendo in breve un po' la tua carriera che lo so che è lunghissima però semplicemente un, come ti descriveresti alla prima persona che incontri che però non ti conosce, che è un po' difficile, però metti caso che c'è qualcuno che non so, non, non è molto informato di oh, di tv, dici, ma co- cosa gli diresti, cosa sei, come ti definisci?
1: Ci sono tante persone che non mi conoscono e di solito le stimo molto di più di quelle che <ride> mi conoscono, sono Paolo Ruffini e sono un simpatico, beh, sono, ma sai… Mi viene in mente clown, giullare, pagliare, tutte cose che oggi sono accezioni anche un po' negative, no? Invece io le prendo, io prendo sempre molto come complimenti la maggior parte degli insulti, insomma, penso che mi, de- de- mi definiscano bene, no? Mm-hmm. Mi, offendo, mi offendo se mi dicono altre cose, cioè nel senso che mi offendo se mi dicono, eh, boh, che sono ingrato, ma non mi offendo se mi danno del pagliaccio, del buffoncello, del, del giullare, penso di essere quello, cioè Penso di essere una persona che intrattiene, ecco, il mio lavoro è quello.
0: Ecco, e invece noi ricordiamo che questa intervista la facciamo anche perché tu tornerai a Miscena, a Milano, eh, il 26 eh, di, di aprile, con uno spettacolo fantastico, and un poi ce ne parlerai meglio, ma la mia domanda è come ti sei trovato a fare questo spettacolo? Cioè, qual, per, per quale caso della vita sei riuscito a realizzare questi spettacoli e a continuare a portarlo avanti perché è un po' di anni che c'è
1: eh, ma vedi, anche questo, eh, mi collego al discorso di prima, no? Anche lì, anche cioè, se mi danno del down, per me è un, una lusinga meravigliosa, insomma quindi anche là, eh, laddove vuoi usare la sindrome di down come un insulto per me è un complimento cioè le persone più interessanti che ho, che ho conosciuto nella mia vita hanno la sindrome di down e mh, mi, ha, mi ha sempre colpito il fatto che la disabilità a teatro avesse confini soprattutto nell'arco dell'off, teatro off teatri un po' di nicchia, invece credo che sia una questione, la disabilità in genere, la sindrome di Down anche ma la vita è pop per cui chi decide come confinare un genere di teatro e perché fare spettacolo con disabili deve essere un genere e quindi io insomma semplicemente ho cercato di fare un varietà comico con persone con sindrome di Down e anche con qualche altro meraviglioso svantaggio apparente, quindi con me lavorano anche oligofrenici, persone che magari hanno qualche ritardo cognitivo, persone in carrozzina, cioè persone che hanno insomma, degli handicap che però possono essere dei grandi vantaggi teatrali e che possono invece sfruttare teatralmente anche quell'aspetto facendo diventare della propria peculiarità anche una grande occasione scenica.
2: La prima domanda che mi viene in mente parlando di questo spettacolo è come hai fatto a trovare queste persone?
1: Allora, c'è una compagnia a Livorno che opera da 25 anni, si chiama Compagnia Major Bonfrenzius, che è gestita da un mio amico che si chiama Lamberto Giannini, che cura con me lo spettacolo, e il suo concetto è molto pasoliniano: cioè eh, lavora molto nella marginalità sociale, e lui dice chi fa teatro? Tutti. Cioè chi può fare teatro? Chiunque. Cioè chiunque ha un corpo, chiunque ha un'anima, quindi chiunque può fare teatro, chiunque può essere un attore. Quindi il suo, il, la sua idea di teatro è il contrario dell'esclusione. Cioè io faccio laboratorio teatrale, chi può partecipare? Chiunque. E quindi vede che aprendo il laboratorio 25 anni fa a Livorno iniziavano ad arrivare persone che diambulavano male, che avevano qualche piccolo handicap e lui li ha accolti da lì. E io quando andai a vedere un loro spettacolo penso che il teatro abbia anche una forma insomma, veramente terapeutica importante oltre che pedagogica importante e quindi mi sono accorto e ho detto perché non veicolare tramite i miei circuiti che sono magari più commerciali anche tutto questo ben di Dio e allora abbiamo cominciato a intraprendere il progetto di Up and Down che poi è diventato editoriale, è diventato poi anche un documentario, è diventato poi anche una trasmissione televisiva. Però, sempre tenendo molto attiva la dimensione pop. Appunto io eh, ci tenevo anche in tv a non fare in modo che venisse confinata magari nella terza serata la trasmissione, ma che fosse in prima serata su Italia 1 o addirittura dentro Colorado. E questa è stata la piccola grande rivoluzione che siamo riusciti a fare.
0: Domanda invece un po' più proprio attoriale. Ti sei mai sentito dire, cavolo, ma questi che sono in scena con me Sono proprio bravi e quasi mi sento io non in grado di di, di stare al loro passo, al loro livello Perché a me ad esempio ci sono state, io ho fatto degli spettacoli con alcune situazioni Mai con ragazzi con sindrome di Down Però a queste situazioni dove dico, cavolo, è è mo' che mi invento Perché questi sono talmente bravi che è difficile stare al loro livello
1: sì, nel senso che comunque bisogna capire, Gabri, che concetto è di bravura Nel senso che Eh, tu tu mi insegnerei che non è un discorso di bravura e basta fare teatro ma un discorso di efficacia e di funzionalità certo loro hanno un'efficacia teatrale straordinaria già fisicamente hanno una maschera da commedia dell'arte che forse quel cromosoma in più gli ha donato hanno una facilità anche di, 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 di salire su un palco magari emozionandosi diversamente da come mi emoziono io ma soprattutto hanno un grande vantaggio, e questo è un vantaggio più emotivo, che ovviamente traspare anche dalla parte attoriale, che è quello di non provare dei sentimenti negativi, quindi di non provare lo sgambetto, la sgomitata, e questa grande fiducia che chi ha la sindrome di Down forse ha in maniera congenita e endemica, è veramente qualcosa che sul palcoscenico la senti, quindi io sì, faccio uno spettacolo con loro, sapevo magari che potevo ricevere meno applausi di loro, questo per me è stato un esercizio straordinario ed è stata anche un'occasione d'oro per rendersi conto di come il teatro sia un tessuto sociale molto più interessante del nostro, cioè noi siamo qui che tutti i giorni vediamo storie di politicamente corretto dove diciamo siamo tutti uguali, la donna è come l'uomo, il nero è come il cinese e il teatro dice col cazzo. Cioè, eh, sulla tua diversità io ci butto un faro sopra e quella diversità diventa una straordinaria ricchezza. Quindi perché io devo essere uguale a te? Tu sei down, io no. Insieme sicuramente abbiamo gli stessi diritti. Per cui il teatro pareggia. Per cui non dipende più eh, da quanti cromosomi ho, non dipende più da come ho la pelle, non dipende più dal fatto che io abbia o non abbia le gambe. Io sono un attore. L'appuntamento alle tre sul palco se tu non cammini sono cazzi tuoi ci vediamo alle tre sul palco vuol dire che partirai prima questa cosa io la sento straordinaria cioè credo che sia una grandissima il tessuto sociale che in al teatro è veramente molto migliore di quello dove vivo tutti i giorni e questa cosa mi consente anche di dire che non ci sono sconti cioè la nostra compagnia è una compagnia che non fa spettacoli di beneficenza perché dovrebbe essere di beneficenza uno spettacolo solo perché dentro ci sono persone disabili io eh, ricevo lo stesso compenso che riceve qualsiasi altro attore della compagnia e che viene pagato tanto quanto me questa cosa sistema eh, un pochino, eh, pareggia delle dinamiche dove, e lì arriva un discorso meno teatrale ma più politico ma una cosa che ho capito è che è un disabile cioè, più che poverino, se tu vai a dire poverino a uno che lavora con me lui ti manda anche un po' a fa culo. cioè più che poverino, forse un disabile ha voglia di sentirsi dire un'altra cosa cioè io valgo quanto te
2: Io penso che in tutto quello che hai detto credo sia stata una delle frasi migliori che abbiamo sentito da tutti gli ospiti possibili immaginabili che abbiamo avuto da qui a due anni questa storia della della diversità in un momento in cui dobbiamo tutti quanti essere uguali quando in realtà teatro non è così e va benissimo così. Una domanda che mi viene un po' così forse è banale, non lo so, forse stupida. Quando è stato il momento, non so, delle prove ci sono stati, non so, dei momenti di difficoltà in cui, non so, qualcuno si dimenticava delle battute o comunque anche in questo caso, anche sul palco, hanno, cioè, sono riusciti a, a sgavagnarsela, come si dice da me in Romagna?
1: <ride> sì, no, sicuramente, sicuramente ci sono dei momenti di difficoltà, sicuramente ci sono dei momenti dove si dimenticano le battute loro sicuramente ci sono dei momenti dove me le dimentico io ma la, la, il grande esercizio teatrale quello di sostenersi, quello no? di lasciarti andare indietro e di sapere che c'è qualcuno che ti regge, mai come in questa compagnia è vivo. Per cui io conto su di loro e loro contano su di me. E Guarda, chi se ne frega, a me mi emoziona sempre e mi commuove l'idea che molti di loro sono persone che non più tardi di 50 anni fa magari erano legati a un termosifone caldo in un manicomio, insomma... Eh, questa cosa credo che la dica lunga sulla, su quanto il nostro paese sia stato, abbia ancora da fare dei passi avanti sulla civiltà e sulla cura di certe tematiche, siano esse tematiche con, eh, che, che hanno problematiche insomma, genetiche, che siano tematiche psichiatriche, neurologiche o di altro tipo. Ti dico, il teatro e il cinema e l'arte, che sono l'esatto contrario di politicamente corretto. Sono i sistemi migliori dove oggi si può esprimere una cosa rarissima che è la libertà e dove questi, con questa compagnia e questi, questi ragazzi possono esprimere la loro libertà. Anche l'idea stessa che siano ragazzi speciali è una cazzata enorme. No, loro non, non sono speciali proprio per un cazzo. Cioè Loro sono normali come me, come Gea, come Gabriele, come chiunque. Oppure siamo tutti diversi, però non può essere come riusciamo invece a leggere a vedere in televisione molto spesso che io sono più diverso da te e tu sei più diversa da qualcun altro. Il concetto è che proprio ci sta mancando la parità, il nome della, dell'uguaglianza ci sta mancando la parità e l'operazione teatrale che noi stiamo facendo è un'operazione teatrale che prevede anche una. Cioè, la trama dello spettacolo, di Up and Down, tutto sommato, sono io che paleso al pubblico la volontà di fare un grande one man show dimostrando tutte le mie abilità in vari quadri dello spettacolo e persone cosiddette disabili dimostrano di essere molto più abili di me e quindi è uno spettacolo comico però è anche uno spettacolo che parla fondamentalmente di relazioni e anche di felicità le persone a sindrome di Down hanno una confidenza con la felicità che a me spesso manca e forse manca anche agli altre persone con quel cromosoma e meno che conosco tanto e oggi la felicità che loro mi insegnano ecco la felicità è un atto rivoluzionario
0: Ecco, e invece tornare in scena dopo due anni di pandemia? Perché eh, non dimentichiamoci, cioè, questi due anni hanno bloccato tantissimo, a parte tutto l'aspetto teatrale, che siamo rimasti proprio fermi per in pratica, proprio due anni. Hanno bloccato anche tutto l'aspetto relazionale, tutto eh, il punto di vista. Ed è una cosa difficile anche proprio relazionarsi con gli altri, tornare anche a fidarsi degli altri. Com'è stato tornare? in prova con loro per riprendere uno spettacolo che è vero che è portato in scena da un po' di anni, ma le dinamiche che si erano create si sono ritrovate tutte oppure ci è voluto un po, di, un po' più di tempo per superare questo blocco pandemico?
1: Ma al netto del fatto che credo che le conseguenze psicologiche di questa pandemia le affronteremo tra qualche anno, ora siamo troppo, troppo freddi, e, insomma non riusciamo, freschi. Tu calcola, esatto tu calcola che le persone a Sinai Down hanno una confidenza con l'abbraccio straordinario ti dico solo questo ovviamente, quindi se no, anche noi in compagnia c'è anche un ragazzo autistico che ha avuto un'autonomia con il contatto umano dopo 20 anni, immaginate te se si sente dire che non può stringere la mano a qualcuno, la cosa che in questi anni si sia parlato tanto di chi doveva andare a portare fuori il barboncino, di chi doveva fare jogging e si sia ignorato completamente Le famiglie, le persone che in 40 metri quadri dovevano stare con persone con un handicap, con una difficoltà o con eh, disagi, la dice lunga secondo me sul livello di civiltà di questo paese. Siamo tutti attentissimi a pensare alle piste ciclabili, Milano è piena di piste ciclabili, ma ci sono delle barriere architettoniche per gli handicappati che non gli consentono di andare ad un parco. E quindi in queste dicotomie, in questi paradossi, si continua ad agire anche sul teatro. Cioè il teatro è l'unico posto rimasto dove tu devi avere una mascherina FFP2 fino al 30 aprile. E al teatro o al cinema non puoi mangiare popcorn, ma in aereo sì, accanto ad uno sconosciuto e dunque con un soffitto di due metri. E questo te la dice lunga sul fatto che in Italia probabilmente la cultura, il cinema, il teatro sono... Degli orpelli superflui. Io credo invece che il cinema, il teatro e la cultura dovrebbero prendere anche il 5% del ministero della salute, perché un paese senza cultura è un paese di coglioni. Ora, non so se, io non sono un complottista, non so se ci vogliono veramente rincoglionire tutti per poter poi votare sempre peggio, ammesso che sia possibile votare sempre peggio. Però insomma, visto che voi siete giovani, io ormai sono già un vecchietto con capelli bianchi, è giusto che facciate delle riflessioni e che facciate anche voi delle, insomma, delle, delle considerazioni, voi che state studiando e che studiate anche cose importanti.
2: Ma allora, scusami, se effettivamente il teatro, il cinema, la cultura viene visto un po' come degli orpelli, noi perché, dico noi, modestamente, minimamente noi, in realtà più tu di me, ma... Perché diavolo stiamo continuando a fare sta cosa? Perché dopo un po' che ci dai, che ci dai, che ci dai, uno poi se lo chiede effettivamente, no? Ed è una domanda molto scontata, molto...
1: No, ah. cioè, è una domanda bellissima, io ti parlo per me, non... poi tu mi dirai la tua, io Io perché non posso farne a meno? Cioè, a me è l'unica cosa che mi interessa è l'arte, è la, la... È l'esprimermi, è la possibilità di, di credere, insomma, non so quale sia per te il senso della vita, per me è un film, per me è la possibilità di migliorare me stesso e il mondo e il mondo lo migliori anche con una risata il mondo lo migliori anche con la distrazione eh, ad un problema o il mondo lo migliori anche affrontando un problema insomma io credo che eh, autori come Chaplin, Hitchcock, Truffaut, Kubrick abbiano fatto tanto quanto può aver fatto, non dico Seneca -Seneca o Aristotele però insomma eh, qualcosa hanno detto anche loro ecco Certo, in altri momenti, in altri periodi, forse sto esagerando, però insomma, credo che se tu vai a vedere un film di Terence Malik o di Kubrick o di Federico Fellini, credo che loro siano i filosofi di oggi e che tra 150 anni, forse 300, forse 500, andranno studiati e si domanderanno quanto potevano essere coglioni quelli che erano i loro contemporanei e non hanno capito che erano dei geni.
2: Comunque, guardando per esempio gli Oscar. Cambio completamente, guarda sì. gli Oscar di quest'anno, mm. il miglior attore, oddio non mi ricordo se è protagonista o non protagonista, ah, l'ha non vinto. Non sa niente
1: degli Oscar di quest'anno se non... Non, pro-
2: non protagonista. Lo dello schiaffone, sai, dello schiaffo, vai qui, fin qui lo sa. So. Il, il non protagonista già ha vinto. Il, l'attore non protagonista ha, è, è un attore che è sordo-muto, sì. credono, quindi forse non lo so nell'ambiente più americano si sta tentando di rendere la cosa sempre più inclusiva sempre più peraltro peraltro quel film lì è, è, un, è un
0: remake di un film francese di qualche anno fa sì, qua, bellissimo. bellissimo secondo
1: me è molto meglio bellissimo no? Certo, no, sì.
0: quel film lì secondo me è un piccolo capolavoro proprio con bellissimo, beh, bellissimo eh, no, no, il brano bellissimo. che lei
2: canta alla fine
0: è, è splendido è splendido
2: ah, No, è
1: bellissimo, è bellissimo stiamo parlando di Coda per chi non l'avesse visto il titolo è Forse oh. c'è, c'è anche un sottotitolo. Il film che ha vinto come miglior film si chiama Coda. I segni del cuore, credo che sia sì. anche al cinema, ma si trova anche in piattaforma ed è un remake di un film francese.
2: Però di per la... dire che, come dire, cioè, si sta tentando di fare uno sforzo, forse non qui in suolo italiano. Ma in realtà, anche, in realtà, anche in Italia c'è stato adesso il
0: film quello con ehm, oddio, dove l'attore protagonista. Eh, esatto dove c'è, dove c'è dentro Gabriele Che è un attore pazzesco eh, Che ha la sindrome di Down E secondo me ha fatto un lavoro Enormemente bello E è davvero Merita tantissimo quel film lì No ma infatti
1: ci mancherebbe cioè, Nel senso che comunque ci sono cioè Non è che dico che Oddio viviamo in un periodo orrendo Dico, soltanto che, dico soltanto che Noi adoperiamo cioè, no, Noi facciamo le cose Ci sono grandi autori e grandi, grandi sceneggiatori che scrivono nonostante tutto cioè nel senso che non, ha, non hai un governo, cioè ti parlo dell'Italia il governo non ti aiuta così tanto E la prima volta credo nella storia dell'arte non ti aiuta così tanto nemmeno il pubblico e che da essere pubblico oggi è diventato un, un, un pubblico che sono blogger, commentatori, giudici, recensori e quindi capisci che se prima anche in tv io facevo Colorado e avevo 2 milioni di telespettatori, eh, insomma oggi se uno fa una trasmissione a 2 milioni di telespettatori, poi però ci sono 100.000 che scrivono e hanno molto più valore degli altri 1.990.000. Insomma.
0: Ma invece, cambiando totalmente argomento, qual è la cosa più strana tra tutti i mille lavori che hai fatto che ti è capitata?
1: La cosa più strana?
0: Sì, la cosa più, più strana, più... Tu hai detto... Che, che cosa strana questa?
1: Madonna! No, ma... Oh, ma ora... bizzarra. Mi è venuto in mente che ho fatto anche la voce narrante eh, a un concerto, all'opera, mi è venuto in mente, ho fatto tante cose, ho fatto doppiatore, no, ma nel mondo... Di... Ho fatto tanti, poi ho fatto anche tanti lavori sempre inerenti. Io facevo, vengo dai villaggi. La mia accademia sono stati i villaggi, per cui io lì ho fatto da <ride> canaria al ponipizza e la mia preparazione accademica viene da lì. No, ho fatto tante cose, ti dico. Le, le ho fatte tutte, le rifare volentieri. Non c'è una cosa che, che penso sia più strana. Strano è, è quello che dovrò ancora fare. Strano è tutto, insomma, quando te fingi di essere un altro e inizi a conoscere il tuo personaggio meglio di te stesso, è strano, no? Mm strano è proprio conoscersi io credo che chi, fa, chi ha l'opportunità il privilegio di fare l'attore tutta la vita è come se andasse da in psicanalisi continuamente insomma eh. c'era un bellissimo comandamento che era nel tempio di Apollo, di Apollo a Delphi che era Auton. se qualcuno ha retaggi di cultura classica che ha conosci te stesso un imperativo meraviglioso che chi fa l'attore ha l'opportunità di... di io, io classico, 98 è classico Mamma mia, Gea, che secchionista. Che
2: donna, sì, lo so.
1: Brava, brava. Poi, no, no, no,
2: ti giuro, ieri così dal niente ho pensato, aspetta un attimo, com'è la declinazione di rosa-rose io?
1: rosa rose rose rosa, che... rosa-rosa. Eh, eh,
2: sì, ma alcune cose. Rose, volte...
1: Rose-rosa-rosis-rosas, l'accusativo plurale. Sì,
2: ti do ragione, però lì per lì...
1: Queste sì. cose ogni tanto di notte ti svegliano. Ti buffano.
2: Sì decisamente sì a proposito di tutti i commenti um, degli hater no che ci sì. sono soprattutto adesso tu non voglio dire una pagianata hai scritto per caso un libro riguardo
1: io ho scritto un libro che si chiama odio ergo sum
2: ecco esatto ce ne puoi parlare un po di più
1: ma eh, sì, perché è un ho scritto quasi dieci anni fa quando all'inizio... leggo
2: nel 2015
1: Eh, vedi Brava, quando all'inizio sembravano, cioè quel fenomeno lì era un fenomeno che, ora dice J-Hackson, ah. che gli hater fatturano, no? però ai tempi, cioè ancora oggi le aziende, come prima ti dicevo, prima ho sbagliato anche i calcoli, non ascoltano il fatto che un milione e novecentomila persone seguono una trasmissione, ascoltano quelle centomila che criticano, no? E quindi anche le aziende, anche i brand seguono questa cosa, perché come diceva anche il maestro, fa più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Io ti dico, è un, è un fenomeno che, che è difficile da giudicare anche ora in due parole. Sai, il problema fondamentale è che quando tu hai a che fare con un branco, hai a che fare anche con un capo branco. L'ating non è così: l'ating è uno stormo. E non c'è un capostormo. Sono degli stormi che girano, così come esattamente in un film di Hitchcock, no? negli uccelli, no? sono degli stormi che girano e, e decidono appunto in questa sorta, anche se è paradossale, di fascia democrazia di dirgli loro cosa, 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 si, cosa si può fare, su cosa non si può ridere. Se Gianni Morandi va a fare la spesa di domenica va messo all'indice se Stefano Accorsi mangia una pizza in piazza San Marco è un reato, se Paolo Ruffini fa una battuta a Sofia Loren se quell'altro fa un'altra battuta insomma, e quindi loro decidono più di qualsiasi altro censore cosa si può cosa non si può vedere e questa cosa diciamo che ha cancellato qualsiasi tipo di anche uh, come dire, anche di, di candore rispetto a quello che era il nostro immaginario collettivo no? tu guarda il caso recente di Will Smith che invece di, di essere odiato ha guadagnato 2 milioni e mezzo di follower e la cosa è gravissima cioè, io ora ho deciso non voglio più sen- cioè, io non vorrei più sentire l'opinione di nessuno cioè, io rispetto a questa grandissima meraviglia che è la libertà di espressione ora io, io anche perché francamente cioè, se io faccio un film vorrei ascoltare l'opinione di Paolo Mereghetti o di un, di, di un recensore ma Quello che pensa Gigi da Frosinone, a me che cazzo me ne frega. Cioè nel senso, va benissimo, eh? però eh, voglio dire, se Gigi vuole vedere vedere un mio film, compra il biglietto e lo va a vedere, altrimenti non lo andrà a vedere come non succedeva dieci anni fa. Cioè il fatto che tutti quanti dicano qualcosa, eh, sai, non è così. Cioè quando Zidane ha dato una testata a Materazzi, basta. Cioè era era un violento, punto. Non c'è tanto da... Cioè, se tu rispondi ad una battuta con un pugno, sei un troglodita, ci ma. Cioè, basta. Cioè, non è che. Cosa, cosa bisogna dire? Eh, ma. Perché lo devo giustificare? Poi voglio dire, tu lo puoi fare in un ristorante, lo puoi fare in piazza, ma fatto agli Oscar. Perché Gea non si deve ricordare chi ha vinto l'Oscar come miglior film, oppure l'Oscar come migliore attore, e si deve ricordare dello schiaffo di Will Smith. È sbagliato, però è figlio di questi tempi. E quindi io rispetto all'odio, dico che l'odio è. anche un anticorpo sociale molto importante non, non, non credo che un mondo senza odio sia produttivo ci deve essere però dovrebbe essere confinato dovrebbe avere un valore molto limitato e limitante soprattutto non dovrebbe limitare gli artisti perché se dovessimo affidarci anche a che cosa anche alle votazioni insomma che molto spesso l'uomo ha fatto in passato insomma ci sono degli esempi palesi che l'uomo può sbagliare quando vota, quando dice qualcosa o quando si esprime insomma, a partire da Gesù Cristo arrivare poi fino a 80 anni fa
0: invece per concludere se, se tu fossi un giovane che sta iniziando adesso si sta avvicinando adesso alla carriera attoriale che consiglio puoi dare ai giovani? Perché Do un consiglio
1: che l'hanno dato a me, l'ho, l'ho detestato, cioè studiare di più, che non <ride> vuol dire solo crearsi, insomma, vuol dire studiare, vuol dire leggere qualsiasi cosa, la cultura è l'unica cosa che farà la differenza tra voi e un altro competitor, cioè la cultura è, la, è realmente la, l'arma che ti consente di scegliere, di votare meglio, di... Di, 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 di vivere meglio, di trombare meglio anche perché no, di avere di fare meglio l'amore, di, 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 di amare meglio, e cioè la cultura è esattamente l'elemento che può distinguere la vostra, la vostra essenza, la vostra vita da quella di un'altra persona che non sa certe cose, quindi io do in assoluto questo consiglio e invece a maggior ragione su chi vuole fare questo mestiere segnalo che non è soltanto una, una questione di studio cioè non è che se io studio 30 anni divento Mastroianni, non è che se io studio 40 anni divento Anna Magnani o se studio 100 anni divento Michelangelo Antonioni, no, il cinema come l'arte, come il teatro sono dinamiche approssimative cioè se io devo fare l'oncologo devo studiare se no la gente muore, se io devo fare l'ingegnere devo studiare se no i ponti crollano, ma se io devo fare l'attore al di là dello studio che può ottimizzare e perfezionare eh, il canto come delle altre dinamiche forse la danza si salva su questo però insomma eh, è questione di un talento che devi avere per cui non è soltanto la, dettato dallo studio c'è un bellissimo film di Woody Allen che si chiama Basta che funzioni ecco, l'eccellenza non viene richiesta sempre nel mondo del cinema o del teatro bisogna funzionare e la maniera in cui si funziona è un mix impareggiabile di tanti elementi fisici emotivi e vocali e anche, e anche la anche... fortuna sì anche la fortuna però ti dirò già sai che questo è un po' un alibi che io mi davo mm. tu ci credi alla legge dell'attrazione
2: sì me, sta- me la stanno facendo credere diciamoci così ho Sei avuto tu... delle esperienze che ho detto Sei un
1: po troppo razionale eh... hai avuto delle manifestazioni però non ho capito Hai avuto delle manifestazioni rispetto a quello che desideravi, che sognavi? Sì, sì, sì. Esiste una cosa bella che hai avuto senza che tu l'abbia sognata? Sì?
2: No, senza che l'abbia sognata assolutamente no.
1: E allora pensa, la prossima volta che sogni una cosa e la realizzi, ricordati di averla sognata.
2: Ok.
1: Guarda che è una figata. eh. Cioè io ti dico la mia non è fortuna e basta cioè quando io a un certo punto da piccola sei anni dicevo voglio lavorare al cinema voglio lavorare al cinema voglio lavorare al cinema voglio lavorare al cinema a 18 anni io mi sono trovata a strappare i biglietti in un cinema ho detto cazzo forse è meglio se il mio sogno lo faccio in maniera più specifica perché sennò <ride> se voglio lavorare al cinema non vuol dire che io voglio fare bigliettaio voglio vendere popcorn. allora voglio lavorare al cinema voglio lavorare al cinema come attore voglio lavorare al cinema come regista cioè bisogna essere molto siccome Dipende da quello a cui credi, però Dio, l'universo, insomma, chi vuoi, butta, chi ti cioè è molto ironico. Devi essere molto specifica, per cui se tu sogni in maniera specifica e la tua volontà è specifica, la fortuna esiste meno, esisti te, sei te è la tua fortuna.
2: Bene. E invece
0: invece quanto rivolgersi al pubblico giusto Per quello che si sta facendo è importante Perché in mezzo a tutto il discorso Mi viene anche da pensare ai gusti personali Di cosa viene ritenuto arte e cosa no Nel senso probabilmente la stessa battuta Rivolta a un certo tipo di pubblico fa ridere Rivolta a una tipologia di pubblico totalmente diverso Neanche la capiscono perché magari non hanno proprio eh, gli schemi per capirla
1: Sì sono d'accordo, però cioè, eh, tor- tornando su questo argomento, cioè, io non posso giustificare comunque mai la violenza. Ah
0: no, cioè, assolutamente, però, assolutamente. Se no, Quello andremo a
1: giustificare i signori che si sono presentati nella redazione di Charlie Hebdo qualche anno fa e hanno ucciso 12 persone.
0: No, ma anche, ma anche, perché, anche perché la storia ci insegna che eh, il pubblico ha diritto di protestare, ma secondo quelli che sono i diritti del pubblico, non, non pubblico sta pubblicato. invadendo il palcoscenico e prendendo a pugni e schiaffi una persona quindi.
1: al di là di quello gabriel c'è cioè bisogna bisogna anche ricordarci che siamo per fortuna in uno stato di diritto c'è la legge nel senso che è la legge che eh, ti ascolterà qualora tu ti senta offeso ma noi siamo un popolo di offesi continuamente insomma cioè, io conosco persone che se dici la mattina buona giornata 100 commenti negativi dove ti dicono che è una giornata di merda e buona giornata a te perché c'è soldi, per me non è assolutamente una buona giornata, facile dire buona giornata se sei col culo su una sedia. cioè se tutto può offendere e se noi siamo un popolo di offesi, allora vuol dire che chi, se, cosa, se quello che viene offeso bisogna poi cancellarlo, sistemarlo, diventa un po' un casino, no? Capito? Diventa difficile, quindi oggi il pubblico è un'entità eh, mista, cioè oggi molto spesso ci sono, se vai anche al teatro, ci sono degli spettacoli pienissimi senza comunicazione, vuol dire che è il pubblico che ti cerca, no? quindi l'artista può esprimersi, però no, eh, cioè, secondo me se prima eravamo noi comunque che facevamo questo lavoro, che ci si rivolgeva al famoso target, oggi comunque secondo me te e in questo caso la tecnologia ci aiuta ed è bello puoi esprimere delle cose e ci sarà qualcuno che poi si accorgerà di te io penso, fatto, l'ultimo film che ha fatto è un documentario sull'Alzheimer penso, una tematica anche complicatissima e io insomma, non, non, non mi sarei mai rivolto al pubblico che invece il film ha ottenuto perché è il pubblico che mi è venuto a cercare anche forse proprio in maniera giustamente severa per capire se io avevo affrontato e come quell'argomento così complicato e strutciolevole. E quindi oggi, cioè, se posso dare anche lì un consiglio, fate una cosa, ditela, oggi avete tutte le possibilità e la libertà di farlo, ci saranno poi delle persone che vi verranno a cercare, ci saranno le persone che poi vi seguiranno, perché credono in quello che dite.
2: Bene, e con questa direi che la nostra conversazione <ride> possa, no, nel senso Beh, che... No,
1: Ringra- no ringraziamo no, Paolo be- cioè, Ruffini sì,
0: perché... Le cose bellissime eh... senso.
1: No, grazie a voi.
0: Ricordiamo soltanto appunto il tuo spettacolo, torni con Appendown a Milano 26 aprile al Teatro Manzoni Anzi peraltro ricordiamolo perché i nostri ascoltatori di radio statale Quindi se voi ci ascoltate c'è anche una promozione, ci hanno hanno detto Quindi dopo la specifichiamo meglio Però appunto se scrivete una mail a infochiocciolavera.it e dite che siete ascoltatori di radio Radio statale Avete un piccolo sconto sul biglietto per quanto riguarda la poltronissima quindi andatelo a vedere perché è uno spettacolo molto bello, divertente, secondo me anche commovente, dove potete ritrovare un po' anche tutte le cose di, che, di cui abbiamo parlato in questa intervista. Quindi grazie davvero a Paolo per essere grazie stato con è noi.
1: È uno spettacolo molto interattivo, eh? più che uno spettacolo è un'esperienza, è un happening. E poi ci tengo perché ricordatevi sempre che il teatro è il social più moderno che l'uomo possa inventare. Quindi è giusto che anche voi che magari ci sono tante persone anche che fanno tanti sacrifici per studiare credo che non sarei io a dover dare un aiuto ma dovrebbe arrivarvi dall'alto un aiuto per frequentare di più teatri
0: grazie grazie mille davvero bella. grazie grazie grazie, grazie. grazie ciao ciao grazie mille
2: allora ragazzi è stato un piacere avervi con noi qui in puntata ad ascoltarci virtualmente Um, noi siamo Gea e Gabriele Di Così è la radio Se vi pare Rubrica teatrale Cinematografica Di Radio Statale Se non si fosse stato chiaro e Noi chiudiamo Questa puntata Ringraziando ulteriormente Ancora Paolo Ruffini Vi ricordiamo Il 26 aprile Che è un Martedì,
0: martedì Al Teatro martedì. Manzoni
2: lo spettacolo up and down dura 90 minuti quindi un'ora e mezza non vi ruba troppo tempo della vostra preziosa vita quindi andate perché merita e è vale pure scontato pena. quindi è pure scontato e mi raccomando seguiteci sui nostri social il link Spotify è aperto a tutti la domanda che mi, vie- che mi viene mh, più chiesta è te la faccio io te la ho... faccio io cioè scusa io non ho Spotify Premium eh, come faccio a sentire la vostra puntata cioè dimmelo e io Gabriele ti rispondo Non c'è problema, il nostro link è aperto a Todos Quindi non hai Spotify, non ti preoccupare Li- Clicca e ascoltaci Ma che figata pazzesca eh? esatto. Grazie. Cioè, E eh, poi va. in pratica potete ascoltarci
0: anche in diretta Tutti i giovedì uh, alle ore 18 Su www.radiostatale.it appunto, la radio ufficiale dell'università statale Siamo una web radio Quindi ci trovate lì E seguite anzi tutti i programmi di radio statale che sono alcuni pazzeschi tipo Un sacco di programmi Che fanno anche dirette Su Twitch Intervistiamo persone Insomma come radio siamo molto attivi Facciamo cose Facciamo cose Intervistiamo persone Vediamo gente Anzi vediamo gente Da adesso Perché fino a qualche Mese fa Non vedevamo gente Mm. E niente Quindi Grazie per averci ascoltato Grazie per seguirci Supportateci eh, Lasciate un commento Sotto le fotine Le cose Seguiteci sui canali Instagram E niente Ringraziamo davvero Ancora una volta Paolo Ruffini E ci vediamo Settimana prossima Piccolo spoiler Ospiti speciali, importanti Forse speriamo Speriamo stiamo provando a fare una cosa molto carina Dai, esatto. ciao a tutti Ciao ragazzi La vita è quasi sempre uno
1: sliding doors Eccoci qua, ciao a tutti I del teatro stanno, stanno soffrendo Così è la radio, se vi pare Il programma di radio statale Dedicato al teatro, cinema e recitazione Ciao, ciao un passo